0: Und es ist wirklich richtig, richtig cool, dass du da bist. Ich begrüße euch hier im Neuraum. Ich begrüße alle in den Locations und am Podcast. So gut, dass ihr dabei seid heute. Und wir schauen uns einen Menschen an. Aus der Bibel, aus dem ersten Teil. So ganz, 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 ganz vorne. Jakob ist so eine der Schlüsselpersonen in der Bibel. eine der Schlüsselpersonen, mit denen Gott unterwegs war. Und ich weiß nicht, ob du von dem schon was gehört hast. Ob du den kennst. Ich habe mir in den letzten Wochen die Geschichte von dem nochmal genauer angeguckt. Und nachgelesen, was der so alles gemacht hat. Und ich bin geschwankt zwischen Fremdschämen auslachen, man muss den auslachenden Typ und, und, und aufregen, vor allem aufregen. Also dieser Typ, also was der gemacht hat, also dieser Titel ist ja ganz nett, fehlerhaft und doch gesegnet. Das ist fehlerhaft, das ist so eine ja, leichte Untertreibung. Ich weiß nicht, ob du dir den, den, den schlimmsten Menschen vorstellen kannst, den du dir vorstellst. Und, so. und Jakob war so ein bisschen obendrauf, würde ich sagen. Also fehlerhaft ist so, ist so ein bisschen ehrlich und dann lesen wir und doch gesegnet und das sehen wir auch gleich, wenn wir das angucken, dass, dass Gott diesen Menschen nimmt begleitet, wenn ihr auf eine Reise geht, wo wir sagen, also was sagt das über Gott aus? Dass Gott so, so einen Typen wie diesen Jakob, und wir werden den gleich angucken, nimmt und, segnet und mit dem unterwegs ist. Und ich kann euch sagen, das erste, erste Erkenntnis, wenn ihr gleich abschalten wollt, so die erste Erkenntnis, die ich mitgenommen habe, für mich selber in der Vorbereitung war sozusagen, dass Gott mit diesem Jakob einen Weg geht und diesen Jakob gebraucht und zu seinem Ziel kommt mit diesem Typen macht mich um 100% gelassener, was mein Leben angeht. Also wenn ich mich jetzt angucke hier heute und überlege, was Gott mit mir schon gemacht hat, ich bin jetzt 40 und ich habe eine kleine Reise mit Gott schon hinter mir, ich bin noch lange nicht fertig, aber das macht mich so gelassen zu sagen, ey, diesen Jakob kann Gott gebrauchen, dann kann er mich auch gebrauchen. Und vielleicht ist das auch die Message für dich heute, zu sagen, Gott kann dich gebrauchen, tatsächlich. Und wenn du Jakob anguckst, dann, dann wirst du gelassener werden. Und wenn du dich fragst, ob Gott es vielleicht schafft an den Punkten, die dir so wichtig sind, mit dir vorwärts zu gehen, wo du an dir selber leidest, wo du selber kämpfst und denkst, Gott, warum dauert das so lange und ich wünschte, ich wäre schon viel weiter. Dann relax und guck dir diesen Typen an und denk, du bist vielleicht langsam, okay, vielleicht, Jakob ist auf jeden Fall langsamer gewesen. Es hat Jahre gedauert, Jahrzehnte, diesen Weg, den wir gleich angucken, den Gott mit diesem Typen geht und vielleicht geht es dir auch so, dass du anfängst, dich aufzuregen über diesen Menschen und denkst, okay Gott, wieso, wieso segnest du den, wieso gibst du dir nicht schon lange auf? Und siehst darin eine Hoffnung für dich, eine Hoffnung für dich heute an dem, was, was Gott für dich hat. Und ähm, ich würde einfach mit euch mal so über die erste Phase von dem Leben drüber fliegen Habt ihr Bock, das wir kurz mal angucken, Jakob, so mal reinsteigen? Alles klar, es geht schon los vor seiner Geburt, das ist schon interessant. Der hat eine Mama, die heißt Rebecca, und die konnte keine Kinder kriegen. Das ist so, in der, im ersten Teil der Bibel gibt es so viele Geschichten von Frauen, die Kinder wollen und keine Kinder kriegen können. Ich weiß nicht, ob das zu heiß war oder die falsch gegessen haben. Oder und dann, dann beten die auf jeden Fall irgendwann und dann kriegt sie ein Kind, wird schwanger, was so das Größte, was das Wichtigste war damals, so für eine Familie zu gründen. Und dann lesen wir aber, dass die Rebecca schon, bevor die Kinder auf die Welt kommen, schon keinen Bock auf die Kinder hat. Und das sieht dann so aus, weil die kämpfen in dem Bauch schon so wild, streiten nebeneinander, dass also sie sagt, ey, wenn es schon so losgeht, da sagte Rebecca folgendes, die Mama. Als die Kinder im Mutterleib heftig gegeneinander stießen, also ständig miteinander kämpfen, sagte sie, wenn es so steht, warum bin ich dann schwanger geworden? wow. Cooler Start ins Leben, so wow, richtig Bock auf die Kinder und die werden auch ganz schön wild, das wird vielleicht noch ein bisschen schlimmer, die wusste schon, was so ungefähr auf sie wartet. Dann kriegt sie die Jungs, die werden geboren, der Erste, der schlüpft, heißt Esau und ist komplett mit roten Haaren bedeckt, also ein richtig haariger Typ, ja, äh, überall, also schon als, als Baby, als Kind schon Haare, ich weiß nicht, ob das normal ist oder ob es so Jungs gibt, also ich hatte immer gedacht, hier gerne mehr Haare, aber... Ich bin heute ganz froh, dass ich mich nicht so oft rasieren muss, aber okay. Und der Zweite, der rauskommt, ist Jakob. Und Jakob, der hält sich so an der Ferse von diesem Esau fest, ja, also, als wollte er ihn wieder reinziehen und sagen, ich will zuerst, ich will zuerst. Er wollte quasi als Erster raus und, und hält ihn quasi fest. Und deswegen heißt er auch Jakob. Und die Bibel gibt Namen, die haben oft eine Bedeutung. Und Jakob heißt einmal der Fersenhalter, ist passend, ja passend, wenn er sich so festhält, und der Hinterlistige. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, wenn du Jakob heißt, dass das der Name ist. Ähm, der hinterlistige ist. Es ist nicht so der, der, der freundlichste Name so damals gewesen, ja, den man jemand geben kann, aber das, das drückt ganz gut aus, wie der so drauf war, dieser Typ. Und das sehen wir gleich, was der so alles gemacht hat. Die Jungs werden größer, die werden wilder, wie Jungs so sind, und die könnten unterschiedlicher nicht sein, die Zwillinge. Der eine, wie gesagt, komplett behaart, so ein richtiger wilder Mann. Ja, so ein Kämpfer, der wurde auch Jäger und war immer draußen in der Wildnis, hat gekämpft, der Esau hat alle möglichen Tiere erlegt und, und geschlachtet und zubereitet und was und so, und war mehr draußen als drin. Und von Jakob lesen wir, der war eher zu Hause, der blieb so bei den Zelten, war so ein bisschen das Mamasöhnchen, war so ein bisschen Angst, draußen ist so ein bisschen kalt und so wild und so. Und deswegen war er eher zu Hause, hat ein bisschen gekocht, neue Rezepte ausprobiert und äh, gestrickt wahrscheinlich, falls sie es damals schon konnten und wussten, wie das geht. Also war so, war so komplett das Gegenteil von dem, was der Esau ist. Und dann kommt der Esau, lesen wir, eines Tages wieder zurück von, von der Jagd. Wer weiß, wie lange der unterwegs gewesen ist und da hat da gekämpft und hat da Tiere erlegt und war so, so richtig fertig und hungrig. Ich weiß nicht, ob du schon mal so richtig hungrig warst. Oder ob du weißt, wie Männer draufstehen, wenn sie Hunger haben. Ja? Also ich weiß, wie ich drauf bin. Wenn ich so richtig Hunger habe, dann ist mir alles andere egal. Ja? Dann ist auch, äh, guck mal, wie schön sie ist. Mir egal, ich habe Hunger, ja, gib mir was zu essen. So. Und ich bin dann relativ unentspannt. Und der Esau war wohl auch so. Und der Jakob, der zu Hause war, hat gerade wieder ein neues, neues Rezept ausprobiert, ob Rosemarinen auch zu Erbsen passt und war da am Kochen. Und dann kommt dieser Esau nach Hause sieht diese Suppe da stehen und sagt zu Jakob, gib mir sofort was von deiner Suppe zu essen, weil er Hunger hat und weil er einfach müde ist und will einfach nur was essen. Und Jakob, dieser hinterlistige, süße kleine Jakob, sagt gerne, wenn du mir dein Erstgeburtsrecht abtrittst, Jetzt weiß ich nicht, ob du auch noch heute Erstgeburtsrecht hast. Erstgeburtsrecht damals war so, ähm, du bekommst das Doppelte des Erbes, was dir, also doppelt so viel wie alle anderen bekommen, kriegst du als Erstgeborener. Und du bekommst also den doppelten Segen von all dem, was du gibt. Und du bekommst die Autorität, nicht nur deine eigene Familie, sondern die komplette Sippe zu leiten. Du bist quasi der Chef, der dann am Ende sagt, wo es lang geht. Das heißt, dieser esa kommt hungrig rein. Und Jakob sagt, hey, diese Chance nutze ich aus. Und claudia dir Geld und Autorität. Und weil der Mann Hunger hat und er so Hunger hat, sagt er, ist mir egal, mach hauptsächlich was zu essen, isst er die Suppe und gib das her. Das ist Jakob. Aber es ist noch nicht alles. Ja, Jakob geht noch weiter, der ist, der ist noch fieser. Irgendwann ist er, der Papa, Isaac, ist alt und liegt im Sterben und weiß, er macht es nicht mehr so lange. Und auch da war es damals so, dass klar war, der, der, der Vater segnet seinen Erstgeborenen, den ältesten Sohn, mit Gottes Segen und gibt ihm so alle an, allen Segen und Verheißungen und alles, was er so braucht, gibt ihm quasi mit, dem Ältesten. Und das hat er vor, den ruft der Esau und sagt, hey Sohn, komm her, mein Lieblingssohn, komm zu mir, ich möchte dich gerne segnen, ich werde nicht mehr so lange machen, ich werde bald sterben, deswegen, ich möchte dich segnen, geh, geh, hoch, äh, geh raus, jag noch mal irgendwas Leckeres, du weißt ja, was ich gerne esse, koch mir das leckere Essen, dann essen wir zusammen und dann werde ich dich segnen. Und der Jakob kriegt das mit, oder die Mama kriegt das mit und erzählt es dem Jakob und sagt, Jakob, hast du gehört, dein Vater wird bald sterben und der will den Esau segnen und wir werden das Ganze umdrehen. Und dann machen die beiden einen fiesen Plan und während der Esau brav auf der Jagd ist und das beste Stück Fleisch sucht, kocht die Mutter zu Hause irgendwas, schlachtet ein paar Lämmchen und tut, als wäre das wild, kocht die entsprechend also zum Lieblingsessen, was der Mann gerne isst und sagt, Jakob, bring das deinem Vater, damit er dich segnet, statt Esau. Und Jakob? Macht das. Ja, er bescheißt seinen Vater und die Geschichte wollen wir mal lesen, wie das aussieht, wie der den bescheißt. Das muss man erstmal bringen, ja, was in der Bibel alles da drin steht. Da steht folgendes, Jakob ging zu Isaak, also seinem Vater, ins Zelt und sagte, mein Vater. Ja, sagte Isaak, welcher von meinen Söhnen bist du? Esau, dein Erstgeborener, antwortete Jakob. Ich habe deinen Wunsch erfüllt, setz dich auf und iss von meinem Wild, damit du mich segnen kannst. Also das musst du er erstmal bringen, dein sterbender Vater ist so kackendreist, ins Gesicht lügen. Wie hast du so schnell etwas gefunden, mein Sohn, fragte Isaac. Jakob erwiderte, der Herr, dein Gott, hat es mir über den Weg laufen lassen. Tritt näher, sagte Isaac, ich will fühlen, ob du wirklich mein Sohn Esau bist. Jakob trat zu seinem Vater, der betastete ihn und sagte, die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Er erkannte Jakob nicht, weil seine Hände behaart waren wie die seines Bruders. Darum wollte er ihn segnen. Aber noch einmal fragte Isaac, bist du wirklich mein Sohn, Esau? Jakob antwortete, ja, der bin ich. Das musst du erstmal bringen. Jakob möchte segen. Und er sagt, Gott, ich will deinen Segen, aber ich will ihn so, wie ich will. Und man sieht daran, dass Jakob ein Identitätsproblem hat. Ich will Gottes Segen, aber ich weiß, dass so wie ich bin, ich den Segen nicht bekomme. Deswegen will ich wie mein älterer Bruder sein. Und ich tue so, als wäre ich mein älterer Bruder. Der Starke, der Wilde, der Beharrte, der den Segen bekommt, den mein Papa besonders lieb hat. Er hat ein Identitätsproblem und will jemand sein, der gar nicht ist. Weil er sagt, ja Gott, ich will deinen Segen und ich will mir klauen, ich werde dafür lügen, ich werde ihn mir stehlen, ich werde meinen sterbenden Vater bescheißen, ich werde meinen Bruder bescheißen, damit ich deinen Segen bekomme. Und er sagt, okay Gott, ich will deinen Segen, aber so wie ich will. So wie ich will. Aber Gott weiß, dass er dich nicht so segnen kann, wie du nicht bist, sondern er kann nur den segnen, der du bist. Und wenn du versuchst, jemand anders zu sein, sagen, ich, ich würde gern, oh, würd gern so gut predigen können wie wie heißt der, der sonst immer steht, Tobias Teichen. ja, so ganz so schnell reden können und so super predigen oder ich würde gerne so gut aussehen wie Basti Wohlrab oder zumindest die Haare mir trauen, so schön zu machen wie der und ich würde gerne würd gern so erfolgreich sein wie, wie, wie mein Kollege und ich würde gerne so beliebt sein wie, wie meine Freundin, die alle mir toll finden. Ich würde gerne so, ich würde gerne, ich würde gerne, Und würd gern, oh Gott, wenn du mich so machst ich, und ich kämpfe mir und ich hole mir das. Gott will dich segnen, wie du bist und nicht als jemand anders, der du gerne sein würdest. Aber Jakob ist auf diesem Level und, und versucht jemand anders zu sein, hat ein Identitätsproblem und sagt, oh ja Gott, ich will deinen Segen, aber so wie ich will. Das ist die erste Stufe, auf der Jakob sich befindet und sich den Segen klaut und Gott lässt sich darauf ein und sagt, ich gehe mit dir einen Weg. Und dann kommt dieser Esau nach Hause, nach der Geschichte und bekommt mit äh, geht zu seinem Vater und sagt, hier, ich habe Essen zubereitet. Und dann, sein Vater sagt, warte, wer bist du? Ich, ich habe doch gerade schon gegessen, ich habe doch schon gesegnet. Und der Esau wird wütend, also logischerweise, würde ich auch, ja? der, kriegt, der, der wird so richtig, boah, ich, ich werde diesen Jakob töten. Und sobald mein Vater gestorben ist, das, das will ich dem nicht antun, sobald die Trauerfeier vorbei ist und sobald er sich was gelegt hat, werde ich ihn töten wer umbringen. Und auch das bekommt die Rebecca mit und sagt, Jakob, du musst fliehen, du musst abhauen. Und so muss Jakob vor sich selber fliehen, vor dem, was er versucht zu sein, vor seinem eigenen Bruder, seiner eigenen Familie muss er abhauen und fliehen. Er will zu seinem Onkel weit woanders hin, muss sich die Wüste wandern und er rennt weg. Und das Krasse ist, Gott geht mit. Auch diese Flucht, die er sich selber eingebracht hat, geht Gott mit. Und Jakob flieht und läuft ein paar Tage und dann ist er müde und legt sich hin in so einen Stein unter seinem Kopf super bequem ja, und, und schläft und dann begegnet dieser Gott, der lebendige, heilige Gott, dieser egoistischen Kreatur in einem Traum und verspricht ihm lauter tolle Dinge, die passieren werden. Und man denkt, Gott, warum machst du sowas? Und dann wacht Jakob auf, und das ist dann für mich das Allerkrasseste, wacht auf und sagt, ja, ich hab, mir ist wirklich Gott begegnet. Das war ein Traum, aber ich weiß, mir ist gerade Gott begegnet. Das war nicht einfach ein normaler Traum, das, das war mehr. Und ja, Gott Du darfst mein Gott sein. Und seine zweite Ebene Stufe ist zu sagen, Gott, folgender Plan, du darfst mein Gott sein, aber zu meinen Bedingungen. Das musst du erstmal mal bringen. Ich weiß nicht, ob du Gott kennst oder wie du mit Gott unterwegs bist oder sagst, ich kann mit Gott nichts anfangen, aber wenn Gott Gott ist, der ein bisschen so ist, wie die Bibel uns beschreibt, als souveränen, heiligen, großen Gott, und dann kommt dieser Egoist und sagt, Gott, ja, also von mir aus darfst du mein Gott sein, wenn du meine Bedingungen erfüllst. Das ist so, wow, es also würden wir uns niemals trauen, zu sagen, dass wir sind wir viel zu gut erzogen. Ja, zu sagen, Gott, ja, aber zu meinen Bedingungen. Wir würden niemals sagen, niemals, Gott, also, also wenn du mir diese Frau schenkst, dann gehe ich auch in die Kirche. Oder dann, dann, dann tue ich auch, was du willst. Wir würden niemals sagen, Gott, wenn du mir diesen Job schenkst und so viel Geld, also wenn ich die Gehaltssicherung bekomme, dann, dann spende ich auch meinen Zehnten. Also das würden niemals, wir würden niemals sagen, Gott, also wenn du mir meinen Wunsch erfüllst, dann, dann, dann tue ich auch, also dann, ich weiß ja, was du von mir willst, dann bin ich auch bereit, zwei Schritte auf dich zuzugehen. Wir sind zu brav dafür, zu gut erzogen, aber Jakob macht das hier kackendreist. Gott ja, aber nur zu meinen Bedingungen, wir lesen das hier, 1. Mose 28, da legte Jakob ein Gelübde ab, also richtig feierlich. Wenn der Herr mir beisteht, also du Gott, sagt er, wenn er mich bewahrt auf der Reise, die ich mir selber eingebrockt habe, weil ich ja so fies bin. Okay, wenn er mich beratet auf der Reise, die ich jetzt antrete, wenn er mir Nahrung und Kleidung gibt und wenn ich wohlbehalten wieder nach Hause zurückkomme, dann soll er allein mein Gott sein. Wow, das kann man ja erstmal bringen. Was für ein krasses Kuhhandelgebet. Echt, echt jetzt, Jakob? Immer noch dein egoistisches Mindset, immer noch dein, dein was ist mit dir los? Es ist aber nett von dir, dass Gott dein Gott sein darf, wenn er das tut, was du willst. Und Gott, Lässt dich erstmal darauf ein und geht mit dir mit und geht weiter und lässt Jakob erstmal da nicht stehen. Da sagt Gott, du darfst mein Gott sein, wenn du mich reich machst, wenn du, mich, wenn du, wenn du mir das gibst, was ich will. Und er geht sogar noch, wird noch konkreter und sagt, von allem Besitz, den er mir schenken wird, werde ich ihm den zehnten Teil geben. Ist doch ein guter Ziel, also win-win. Ne? Also wenn Gott du mich rein, reich machst, kriegst du auch den zehnten Teil zurück. Hast du doch auch was davon, Gott. Ist doch ein super Plan und ich habe mich ertappt und gemerkt ich habe früher auch mal so gedacht ich habe Gott wenn du mich segnest Helde, und wenn ich genug verdiene dann gebe ich dir auch meinen Zehnten ja. da ist ganz so viel Jakob in mir drin ja und deine Idee nicht aber in mir ist da ganz so viel Jakob drin und ich merke dass diese Bedingungen Gott ja aber nur zu meinen Bedingungen Gott wenn ich dich nicht erlebe wenn ich nicht so viel verdiene wenn du mir nicht genau das zeigst dann, dann will ich das nicht und weil ihr alle so Tolle Menschen seid und nicht wisst, was ein Egoist ist, habe ich mal versucht, das aufzuschreiben, wie egoistische ergo Menschen ticken, was so das Mindset ist, wie die so drauf sind. Ja, das habe ich so einfach mal zur Erklärung. Das Erste ist, Egoisten suchen nur ihren Vorteil. Vielleicht kennst du so jemand, Menschen, denen es nur darum geht, dass sie als Gewinner hervorgehen. Ja, ich mache das, wenn ich am Ende auch was davon habe. Wenn ich also was davon habe, dann bin ich bereit, den Schritt auch zu gehen. Egoisten legen Wert auf Titel. Und Position, die wollen wir sein. Also ist schon wichtig, dass man mich auch sieht. Also ich bin ja nicht irgendwer, ich bin hier Pastor, okay? Wobei das in Deutschland da kein Titel ist, aber ist auch egal. Gut, auf jeden Fall, ich bin, ne, So, wir wollen jemand sein. Wir, ich habe einen Doktor gemacht und du sollst auch wissen. Der steht auch auf meiner Visitenkarte. Nicht, dass du denkst, ich könnte sowas nicht. Das ist Egoisten denken. Egoisten tun nur, was ihren, was ihren Zielen dient. Also, wenn ich ein Ziel habe und ich will dahin, dann alles, was mir reinpasst, mache ich und was nicht reinpasst, mache ich nicht. Das ist das Mindset. Von diesem Jakob, von dem Gott gesagt hat, ich werde ihn segnen und ich gehe mit ihm mit. Und dann viele Jahre vergehen. Spannende Geschichten, die wir nächste Woche angucken. Die Serie beginnt ja erst, viele, viele, viele Jahre vergehen. Und er hat geheiratet, hat zwei Frauen geheiratet, das ist ein anderes Prägthema, das ist auch nicht so ganz äh, normal. Auf jeden Fall äh, ein bisschen kompliziert. Und dann ist Jakob, muss er von seinem Onkel, wo er dann war, wo er reich geworden ist, stinkreich geworden ist, Tiere, Herden, Frauen, Gesöhne, alles, er ist richtig so voller Erfolg in seinem Leben. Muss er dann wieder weg, auch komplizierte Geschichte und muss fliehen oder muss, muss wieder los und geht zurück und sagt, ich, ich muss wieder nach Hause und ich werde meinem Bruder Esau begegnen und da, auch da hat er sich die Taktik zurechtgelegt und hat überlegt, wie er als hinterlistiger Mensch das irgendwie so bauen kann dass er dabei als Sieger hervorgeht und sagt, komm, ich bin so reich, ich werde meinen Bruder beschenken. Ich werde die Herren in verschiedene Gruppen einteilen und werde sie vorschicken und damit, damit er schon mal besänftigt ist, wenn ich ihm begegne und dann werde ich sagen, es tut mir alles ein bisschen leid und so, aber hier hier hast du, hast du alles ja, und werde ihn reich beschenken. Das ist sein Plan. Aber dann ist es wirklich so, der hat mich bisschen Angst und geht, geht los und, und ähm, schickt die alle vor und dann hört er, dass sein Bruder kommt mit 400 Mann und er kriegt Angst. Er hat so richtig Angst und denkt so, jetzt ist vorbei. Esau hat gesagt, er wird mich töten und ich weiß, der ist stärker als ich, der hat immer noch mehr Haare als ich und er wird mich umbringen. Er kriegt Schiss. Und was dann passiert, ist spannend. Wir lesen dann folgendes. Mitten in der Nacht stand Jakob auf und nahm seine beiden Frauen und die beiden Nebenfrauen und seine elf Söhne und brachte sie an einer seichten Stelle über den Jabok, das ist ein Fluss. Auch alle seine Herden brachte er über den Fluss, nur er allein blieb zurück. Weil Jakob kommt jetzt an einen Punkt, an die Stufe 3, wo er sagt, ich gebe mich dir hin. Gott, ich kapituliere vor dir. Er schickt alle weg, wie gesagt, die Herden hat er sowieso schon vorausgeschickt und schickt seine Familie weg, seine Frau bleibt allein zurück. Und der Name Jabok, auch der Fluss hat einen besonderen Namen, der bedeutet was. Jabok heißt, sich entleeren. Und damit ist es nicht der Stuhlgang gemeint, also falls du das vor Augen hast, also sich entleeren, sondern du gibst quasi alles, was du bist, und du legst es einfach hin. Und Jakob entleert sich innerlich und wird ehrlich vor Gott und wirft alles hin und sagt, ich, ich kapituliere, ich, ich, Gott, ich weiß jetzt, wer ich bin, ich habe Angst und wenn du mich nicht rettest, dann gibt es keine Chance für mich, dann kann ich nicht gerettet werden und vielleicht geht es dir auch so, unter Druck. Dass du gerade vor einer Situation bist, wo du sagst, ich, ich weiß gerade wirklich nicht weiter und deswegen bist du deswegen auch hier und sagst, oder hörst den Podcast, wo du sagst, ich weiß gerade nicht weiter und wenn Gott diese eine Sache macht, aber ich bin bereit, alles zu tun und ich, ich kapituliere vor Gott, ich bin, ich bin schwach und ich werde ehrlich, vielleicht bist du an dem Punkt, wo du sagst, Gott, hier bin ich, ganz. Und dann begegnet Gott Jakob wieder. Und diesmal noch krasser, nicht in einem Traum, von dem er zwar weiß, dass es Gott ist, aber es war ein Traum, sondern er stellt sich, wo Jakob allein ist, Jakob in den Weg als Mann und kämpft mit Jakob. Er kämpft und dann lesen wir die ganze Nacht, ringen die beiden, einen richtigen Ringkampf und kämpfen miteinander. Und Jakob merkt, dass er nicht gewinnen kann. Er merkt, er kann diesen Gott nicht besiegen. Gott ist Gott. Und er kapituliert, er gibt alles auf und sagt, okay Gott, ich bin soweit. Bitte verändere mich. Er lässt diesen Mann nicht gehen, sondern sagt, ich bleibe hier, du musst mich segnen. Und er wird ehrlich, legt seine Fälle ab und sagt, ich, ich weiß jetzt, wer ich bin. Und der Mann, der Gott selber ist, fragt ihn, wer bist du? Und diesmal sagt er nicht, wie er vor seinem Vater gesagt hat, ich, ich bin Esau, ich will jemand sein. Sondern sagt, ich, ich weiß, wer ich bin, ich bin Jakob. Ich bin Jakob. Ich bin der Hinterlistige. Ich bin der Betrüger. Ich bin der Dieb. Ich bin der, der seine Familie bescheißt. Ich bin der, der seinen Arbeitgeber bescheißt. Ich bin der, der eigentlich gerne ein besserer Vater wäre, als er ist. Eine bessere Mutter wäre. Der, der weiß, dass er sich eigentlich versöhnen müsste mit, aber es irgendwie nicht hinkriegt. Der, der immer ungeduldig ist mit dem einen, obwohl er weiß, dass er eigentlich anders sein will. Ich, ich, ich bin Jakob. Ich bin Jakob da bin ich. Und in diesem schwach, schwächsten Moment, wo Jakob endlich an dem Punkt ist, wo Gott ihn haben will, wo er ehrlich wird, wo er ganz ehrlich wird, sagt Gott, du bist Jakob, aber ich gebe dir einen neuen Namen. Von heute an wirst du Israel heißen. Du heißt jetzt Israel. Und Israel heißt, Gott kämpft für dich. Gott kämpft für dich. Jakob, du kannst aufhören, mit Gott zu kämpfen. Du kannst aufhören, deine eigenen Ziele um jeden Preis zu verfolgen. Du kannst aufhören, zu versuchen, jemand zu sein, der du gar nicht bist. Du kannst aufhören, zu versuchen, dir alles zu holen, was du glaubst zu brauchen. Ich als dein Gott werde für dich kämpfen. Und in diesem schwächsten Moment, wo, wo Jakob denkt, es ist eigentlich zu Ende, wo er einfach ehrlich wird vor Gott, segnet Gott Jakob mit dem größten Segen, den er ihm geben kann und sagt, ich werde dir nicht mehr von der Seite weichen und ich kämpfe für dich. Du bist Jakob? Nicht mehr. Du bist Israel. Israel. Gott kämpft für dich. Und das ist die Frage, die Gott dir auch stellt, vielleicht gerade in diesem Moment. Ganz ehrlich, wer bist du? Wer bist du? Und du kannst aufhören zu kämpfen. Das, wo du merkst, das, das, das darf niemand wissen und das kann ich Gott nicht sagen und da versuchst du vor Gott wegzurennen, versuchst du vor Gott zu verstecken oder vor anderen Menschen und du, du willst jemand sein und du möchtest gern das perfekte Ich sein oder der perfekte jemand anders sein und du, du Gott fragt dich, wer bist du? Wenn du ehrlich wirst vor diesem Gott, dann sagte er, ich kämpfe jetzt für dich. Wir leben heute ja tausende von Jahren später und Gott wusste damals schon, dass er seinen Sohn schickt, Jesus, der den Weg frei macht für dich und für mich, dass wir zum Vater kommen können, dass Gott unser Vater wird, dass Jesus für uns gekämpft hat am Kreuz und gesagt hat, ich kämpfe für dich und ich habe für dich gekämpft und deswegen kannst du jetzt zu Gott kommen, so wie du bist, als Jakob. Und Gott wird dich aufrichten und sagen, ich weiß doch, wer du bist. Ich weiß doch, wer du bist. Ich kenne dich doch ganz tief. Ich weiß doch, was drin ist. Du musst es nicht verstecken. Und ich werde jetzt für dich kämpfen. Ich werde für dich kämpfen. Und das Krasse ist, wenn wir von Jakob weitergehen, dann, Gott segnet diesen Jakob, dann abgefahrenster Art und Weise und mit Nachkommen und dann wird ein Riesenvolk daraus. Und ein paar hundert Jahre später ist es ein Millionenvolk, was aus diesen paar Söhnen von dem Jakob geworden ist. Das Millionenvolk wird auch dann in Sklaverei geführt und Gott befreit es aus Ägypten und sie, sie wandern durch die Gegend und dann sagt Gott, ich, werde, ich bin euer Gott und ich werde euch sagen, wie ihr ein Leben leben könnt, was erfolgreich ist. Und dann ist ein Führer in diesem Volk, der heißt Mose. Und der Mose, der geht auf den Berg, weil Gott ihn ruft und dort begegnet er Gott von Angesicht zu Angesicht und Gott sagt ihm, gibt ihm die zehn Gebote, wie wir sie heute nennen, wie wir die kennen, aber sagt, sagt dass den, wenn ihr so lebt, dann werdet ihr gesegnet sein und sagt eurem Volk, sagt meinem Volk, wie es leben soll. Und Mose sagt, coole Idee, mache ich, aber, aber was soll ich sagen, wer mir die gegeben hat, wie soll ich, welcher Gott bist du, wie soll ich dich nennen, wie soll ich, was soll ich den Leuten sagen, wer du bist. Und dann kommt das Abgefahrene, da lesen wir, dass Gott, wie Gott dich nennt und wie er Mose sagt, dass er seinem Volk sagen soll, wer er ist. Sagt zum Volk Israel, der ich bin, also ich war schon immer und ich werde immer sein, der ich bin, hat mich zu euch geschickt, der Herr. Er ist der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Warum Jakobs? Da heißt doch jetzt Israel. Ist das nicht ein theologischer Fehler? Haben die das falsch geschrieben? Warum, warum sagt Gott, ich bin der Gott Jakobs? weil er sein Volk kennt, weil er weiß, dass sein Volk voller Jakobs ist und dass sie wissen müssen, dass Gott sich mit ihnen identifiziert in ihrer Schwäche. Weil er dich kennt, weil er mich kennt und weiß, wir sind Jakobs. Und wenn ich weiß, dass Gott sich mit mir identifiziert, obwohl ich Jakob bin, habe ich die Power, vor ihm zu kapitulieren, ehrlich zu werden und mich zu verändern. Und das ist die Einladung, die Gott dir ausspricht, heute. Ehrlich zu werden vor Jesus. Und vielleicht kennst du diesen Jesus noch gar nicht. Aber du kennst diese Jakob-Momente, wo du, wo du kämpfst und merkst, du bist nicht so, wie du sein willst. Wo du dich vor dir selber schämst, wo du, wo du versuchst, irgendein Ideal zu erreichen, was du sowieso nicht erreichst, wo du... Wo du Dinge tust, wo du dich selber dafür hast oder dich selber ablehnst und selber denkst, hoffentlich wird es nie einer erfahren. Oder du selber denkst, das kann nicht sein, das ist immer noch. Und Jesus steht da und lädt dich ein und sagt, ich, ab heute darf ich für dich kämpfen, wenn du magst. Und du kannst mit diesem Jesus reden. Vielleicht zum allerersten Mal. Wenn wir gleich weite Lieder singen und gesungene Gebete singen, dann kannst du das für dich einfach annehmen und sagen, Jesus, ich... ich ich möchte nicht mehr kämpfen. Kämpfst du jetzt für mich. Und wenn du schon Gott lange kennst und vielleicht bist du hier einer der Säulen dieser Kirche, vielleicht bist du einer der wichtigsten Mitarbeiter, vielleicht bist du schon lange mit diesem Jesus unterwegs, aber du kennst immer noch diese Jakob-Momente in dir, wo du weißt, boah, wenn das mein Smogo wüsste, wenn das meine Frau wüsste, wenn das mein Mann wüsste, wenn das, und du darfst aufhören zu kämpfen und das Jesus hinlegen und sagen, Jesus, ich ich möchte nicht mehr kämpfen, kämpfst du jetzt für mich. Jesus weiß, dass wir auch, wenn wir mit ihm unterwegs sind, auch wenn wir Israel sind, wenn Gott für uns kämpft, dass wir immer noch den Jakob in uns tragen. Und wir dürfen ihm wieder geben, wieder neu geben und sagen, Gott, ich kapituliere. Ich lege meine Fälle ab, ich, ich kapituliere. Gott kämpft für dich. Er will dich segnen. Und während wir singen, dann ist auch unser Gebetsteam da, um, um diesen Segen dir bewusst zuzusprechen, für diesen Gott für dich einzutreten und einfach mit dir gemeinsam zu Gott zu kommen und um dich zu segnen und dass du diesen Segen empfangen und der Segen sicher sein kannst. Lass dich segnen von diesem Gott.